0: debate 13 horas, ano 42, em ouvir o Lauro, que realiza também um trabalho extraordinário no campo de assistência social. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, está aqui no você
1: a seis quilômetros diariamente, como eu gosto, <risos> na Praça da Incol. Então eu desço aqui no meu prédio, vou no pátio e em uma hora e cinco, aos 80 anos, 250 dias, eu faço seis tá?
0: tá quilômetros. Tudo bem, meu amigo, imenso prazer em falar, mas imenso prazer em falar contigo. <risos> Lauro, <coughs> Lauro, uma coisa interessante. Eu guardei uma frase tua, Lauro. Cleiton, eu e o Pedrinho viajamos durante vários, não, cinquenta e poucos dias, não foi? Daquele...
1: Foi a maior, mais longa excursão da seleção brasileira de 1973, que terminou quatro meses antes da morte do Pedro Trágica em Tarumã, no dia 21 de outubro de 73, Meira Rio Inter 2, São Paulo 2 arbitragem de Arnaldo César Coelho a instituição durou 56 dias começou pelo norte da África Argélia, Tunísia, 14 países da Europa, uma coisa fantástica Fomos a Cartago, lembrar as guerras públicas né, na, na Tunísia o Aníbal, o Asdrúbal aí o Pedrinho volta comigo e daria 4 meses aconteceu o que aconteceu e eu quero dizer para ti, Cleiton, que como eu perdi o meu pai aos 4 anos de idade, lá na beira da lagoa dos Quadros, né, das Seas Marias dos Quadros, e naturalmente o Pedro acabou se transformando claro que eu tive grandes colegas como o por exemplo, o Belmonte, mas o Pedro acabou se transformando num segundo pai ou até num primeiro pai pra mim, um cara com quem eu convivi tanto assim, né, e eu não posso esquecer essa excursão de 73
0: uma referência pra todos nós, não é Lauro? Também, né Pedro e eu estava dizendo isso que eu falei para ti agora, para os ouvintes, o filho dele, para o Pedrinho, lá em Atlântida, no, no último verão, no mês de fevereiro, no restaurante, eu disse para o Pedrinho, teu pai foi meu pai. Que maravilha. É, o, o Pedrinho foi nosso cronometrista num grande prêmio de Fórmula 1 em Interlagos, no passado, no passado distante, Lauro.
1: É verdade, eu fiz 24 horas de Interlagos ao lado do Pedro... Lá em São Paulo, né? Eu tô lembrando tanta coisa quando eu, quando eu converso com os 80 anos de idade, tu fala numa pessoa, tu lembra 80 pessoas, é uma coisa inacreditável, né? Eu tava agora, antes de entrar em contato contigo, é, pensando numa chegada da, da, da Rede Globo para falar comigo aqui no último campeonato mundial, porque eu sou sobrevivente da Copa de 62 no Chile.
0: O Orlando Duarte está vivo, com 88 anos em São Paulo, mas está com Alzheimer. Isso. Então a Rede Globo veio aqui, a TV
1: Globo, me entrevistar como sobrevivente daquela Copa eram outros tempos em que eu jogava pimpão com o Garrincha na concentração em que em Poela e Vinha Delmar o Garrincha concentrado e a Elza Soares, mulher dele logo em seguida, namorada dele na época, cantando com o Lui Armstrong em Valparaíso, a cidade gêmea de Vinha Delmar, então tem tanta coisa essa Copa de 62 eu comecei a trabalhar em 59 Cleiton, hum, eu lembro aquela coisa que eu já contei para vocês na final contra a Tchecoslováquia é hoje hoje República Tcheca, 3x1 o Brasil em Santiago Estádio Nacional de Santiago Abroaldo Estreca e eu como repórteres morreram todos Todos. Todos. Só tá vivo Bruno Steiger, que era da técnica, que tem 84 anos. E aí eh, o Flávio pega o microfone, a Motorola, tira da minha mão, tira da mão do Estreca e vai na... O Flávio não, não conhecia futebol, foi na direção de um jogador que estava chorando, o Brasil até campeão do mundo, jogador emocionado, chorando, e ele diz assim, aqui está o Amarildo! E o cara,
0: eu não sou o Amarildo, eu sou o Zagalo! <risos> que maravilha! Que maravilha, que maravilha! Meu Deus! Meu Deus, Lauro! Meu Deus, Lauro! Eu, 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 eu tenho uma pergunta em seguida, que eu não quero esquecer essa pergunta, que é em relação ao Rio Grande do Sul todo, querendo ouvir Lauro Quadros. O Lauro está recebendo ligações das rádios de todo o Rio Grande do Sul. Sabia, deputado? Querendo ouvir, todo mundo quer ouvir o Lauro Quadros, mas antes de responderes isso, eu só quero dizer o seguinte. Por
1: exemplo, eu estava falando para a rádio de Venancio de Aires, a terra do Mano Menezes, já que é o Passo de Sobrado, e outro dia falei também para a emissora de Antônio Prado, e por aí vai, né?
0: E por aí vai. É o Rio Grande inteiro querendo te ouvir. Olha aqui, ó. Um homem que marca a época na crônica esportiva e, com os, e, e em programas de jornalismo e rádio jornalismo memoráveis memoráveis na Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Lauro, o Em 73, tu falaste a tragédia de 73, tu viajaste quase dois meses com o Pedrinho, né? e, e no mês de março de 73, o Pedrinho levou o Ranzolim, era a estreia do Ranzolim para o GP da África do Sul em Caelami, e nós voamos com o Fittipaldi, com a Maria Helena, com o Vilcinho, com o Barão Wilson, com o Carlos Reutemann, com o Zé Carlos Pátio, Moco, num Boeing 707 da Varig, São Paulo, johannesburgo e, e, e o prefixo era PPVJZ. PPVJZ. O mesmo avião que, quatro meses depois, cairia nas proximidades do aeroporto de Orly, em Paris, matando 112 pessoas. Naquele 73... Eu levo uma fitinha com a voz do Browner, gravações feitas sobre a aba do Bento Freitas, para mostrar ao Pedrinho, teu grande amigo Pedrinho, mostrar no aeroporto, na escala de, de Luanda, em Angola. E o Pedro se interessou muito na voz do, do jovem, do menino Roberto Browner, que se chamava Carlos Roberto de Freitas Browner, eu mudei para Roberto Browner. E, mas aí, o que, que acontece? Terminados o Pedro, depois dessa jornada na África do Sul, vamos conversar sobre esse menino. Aí retornamos da África do Sul, eu me acidentei um acidente gravíssimo na estrada de Bagé onde faleceu o filho do prefeito de Pelotas João Carlos Alcântara e no 21 de outubro daquele ano de 73 foi a vez do Pedrinho por consequência prezadíssimo amigo, por consequência o Brauner seria aproveitado só em 78 na Copa da Argentina, isso tudo eu lembro e eu sei que tu também tens respeito pela memória do pelotense Roberto Browner
1: é verdade, é verdade, eu me lembro de lances do, do Brauner na Copa de 90 na Itália ainda, depois de, de ter feito o Torino lá estávamos em Roma, o Chicão que era o operador, o Bisonho e o Brauner e eu mas eu falei há pouco do, do Mano Menezes a última vez que eu me encontrei com o Mano Menezes ele ainda treinava a seleção brasileira, foi lá no restaurante executivo da RBS o Mano olhou para mim, eu olhei para ele e ele me disse assim cara, ainda tô tentando conhecer o Rengo sentado e o set dormindo. Aí eu olhei pro Mano e disse, não, mas tu é o cara que sabe a cabeça que tem olho e conhece o caminho da roça. Sabe que eu contei pra vocês que a, que a Globo veio aqui me entrevistar como sobrevivente da Copa de 62, é fácil entender isso, eu tinha 22 anos, e os principais lá de, de Rio e São Paulo tinham 45, 50 anos, teriam agora mais de 100 anos de idade, por isso que eu sou sobrevivente. E aí, o, agora já que falei no, no, no Mano Menezes, né, veio aqui a Sport TV fazer uma entrevista comigo sobre o protagonismo dos treinadores gaúchos na Seleção Brasileira são oito treinadores gaúchos na Seleção Brasileira. Tite, nascido em Cachoeiro do Sul, Dunga de Juí. Luiz Felipe Scolari nascido em Passo Fundo, Mano Merezes que é de Venancio Aires, mais exatamente de Passo Sobrado, Osvaldo Brandão que é de Taquara; e Lídio Toledo que é o único de Porto Alegre aliás Lídio Toledo lançou o Pelé pela primeira vez na seleção, ele é aos 16 anos, quer dizer, são oito treinadores e aí eu brinquei com o pessoal da Esporte TV, eu digo, não, esse protagonismo gaúcho inclui a evolução Farroupilha, inclui Getúlio Vargas inclui Leonel Griswolda e comecei a brincar com eles, mas dá para botar em uma decisão mais dois. O Brasil foi campeão pan-americano em 56 no México, representado pela seleção gaúcha, treinada pelo Tete Francisco Duarte Júnior, que levou até o Duarte de Pelotas aí como zagueiro naquela seleção.
0: O Duartão, o Duartão, isso mesmo.
1: É, é verdade. E, e dez anos depois, Copa Rodrigues do Chile, o Brasil ganhou, representado pelo Rio Grande do Sul. 56 a base era o Internacional com o Tete e 66 a base era o Grêmio com o Carlos Froler. que são mais dois treinadores. Gaúchos campeões
0: com a seleção brasileira. E, e, e o treinador, olha aqui, deixa eu puxar a brasa um pouquinho aqui para a minha sardinha. E o treinador do Brasil de Pelotas, Luiz Felipe Scolari
1: é verdade, eu fiz de jogo aí no estádio da Avenida Bento Gonçalves, no Fragata na Boca do Lobo, meu amigo, estou falando agora de coisas que aconteceram 50 anos atrás, eu ainda era repórter na década de 60, eu estou nisso aí há 61 anos, eu estou entrevistando no Fragata o Sérgio Moacir Torres Nunes e o Sérgio era policial e eu não sabia, estava um revólver na cintura aí estava o como... lá o ônibus internacional, o Sapiranga foi atingido okay. na época e eu
0: estou entrevistando Volta o Sérgio como... no meio
1: da frase ele corta porque vieram correndo chamá-lo, e aí dispara o revólver no Fragata lá do nosso clássico Nogueira,
0: dispara o revólver, porra, rapaz no, no, na perna do César, até isso ainda bem que ela foi no Pinto, né? Que coisa fantástica, meu amigo. É, naquele tempo, que coisa fantástica. naquele
1: tempo, entrevista coletiva não tinha, não tem nada contra entrevista coletiva. A gente entrava no, no, no vestiário com o microfone ou com o cabo, aquele fio comprido, e para entrevistar os jogadores pelados na banheira térmica, os pintos boiando, pintinho, pintão, o Foguinho, o Oswaldo Rola, por exemplo, 60 anos atrás, eu entrevistei o Foguinho todo ensaboado, tava no chuveiro, e me chamaram, e eu digo, seu Rola, seu Rola é agora e tal. E, por exemplo, eu estou com o Pelé no vestiário do Maracanã, o Pelé com uma toalha na genitália. Chegou o Bob Kennedy para conversar com o Pelé, irmão do John Kennedy, que foi assassinado depois como humano. Aliás, naquela janela em Dallas, na Copa de 94, eu fiz uma matéria para o Jornal do Almoço ali, aquele fuzil em cima daquela pilha de livros na, library, na janela, onde atiraram no John Kennedy. Mas aí o Bob Kennedy chega para passar o Pelé e quem está entrevistando o Pelé sou eu. E essas coisas vão rolando, sim, a vida inteira, né?
0: São marcas extraordinárias na vida da gente né? eu converso muito com Oscar Modesto Ruth, né? uma figura extraordinária a gente recupera passagens e tanto na, de, desses últimos 50 anos uma outra eu tô coisa que eu estou Ele... de, puta, de em 68, 68 cara 52
1: anos atrás, fazendo com Flávio Alcaraz Gomes e com Pedro Carneiro Pereira a cobertura da reunião de chefes de Estado. O presidente do Brasil era o ditador Arthur da Costa Silva, né? Eu entrevistava muito o Henry Beltrão, pai da Maria Beltrão, no estúdio
0: I. Entrevistava também o Daniel Krieger, nosso senador. Senador Krieger, né? Exatamente. Aí o que, que aconteceu? Eu, acostumado a
1: entrevistar o Orton e outros caras, peguei a Motorola, o microfone volante, uma coisa muito suspeita, aquele volume da Motorola, e o FB... O FB FBI ou o FBI preocupado, a CIA preocupada também, revistando lá os, os lustres do assino do, 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 do São Rafael com medo que houvesse algum arapuca para o presidente dos Estados Unidos, que tinha sido outro assassinado. E eu vou na direção do Lyndon Johnson. E pergunta assim, como quem não quer nada, querendo é tudo, né? What do you think about? E fazer uma pergunta, o que, qual era a opinião dele sobre não sei o que? What do you think about? Um cara com dois metros
0: me nocauteou com segurança do presidente do, dos Estados Unidos. E assim vai a vida, né? E, e, o, secretário, e o secretário da Justiça era o Robert Kennedy. Né? O presidente era Lyndon Johnson e o, e, e o, e o irmão do John Kennedy teria o mesmo final trágico né, do, do presidente Kennedy, né? 20... a década de 60 é uma
1: coisa incrível passar eu estava durante oito anos, janeiro e fevereiro, na praia com uma rural Luíris, uma corrente e uma pá atrás, no bagageiro, para desatolar os caras, viajando de Torres a Quintão, 200 quilômetros, diariamente recolhendo em todas as praias, mensagens para pra, na Rádio Guaíba, em dois programas de, diários, transmitir as mensagens, porque não tinha estrada, não tinha telefone, não tinha nada, né, então, e aí eu usei o monoquine, inclusive, porque estava encalhado na noja, tá? Tirava, o cara não conseguia vender nenhuma, monoquine, aí me, me disse que tinha lá um negócio que não conseguia vender eu digo, mas o que que é? É um monoquine que cor verde de laranja o laranja eu visto amanhã e aí, o vestido para a praia, e minha mulher e a mulher do, 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 do César Bassani atrás, a Claíro, para poder ouvir o que as pessoas diziam, eu já tinha três filhos, era 1960 e poucos. E aí, dos guarda-sóis, não, não existia barraca ainda, o pessoal dizia assim: Pô, esse cara aí eu de monoquine, tem uma foto no meu livro com o Rudy Armin de monoquine, e comentavam assim: mas esse cara aí com três filhos, que pouca vergonha
0: com esse monoquine, não tinha vendido nenhum, e aí mesmo é que não vendeu, o Cleiton. <risos> Espetacular, essa muito boa essa, Lauro. Muito boa, Lauro. Lauro Oswaldo Rolaf brilhou na boca do lobo, brilhou no esporte clube Pelotas. Lembras disso?
1: Ah, me lembro muito bem. O Foguinho era meu amigo, trabalhava na, na alfaiataria ali no, 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 no CRAI quando eu estava de folga. Isso é que eu estou falando agora há 60 anos atrás. Eu entrevistar o Foguinho na, na alfaiataria lá na Rua da Praia, pode, pode imaginar, né? Depois o Foguinho integrou o sala de redação, inclusive. Isso. Era o Foguinho de um lado e o Cid Piero Cabral, um, um gremista e um colorado, do outro lado, né?
0: O doutor, o Cid Piero Cabral era meu companheiro de quarto em Buenos Aires e. e... Enrolou
1: alguma coisa não?
0: <risos> Tomava mate a noite inteira. e eu sou muito bagaceira, né? Um os caras estavam <risos> lembrando aquele quarteto de
1: R's, né? O Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Romário. E eu disse pro REC lá na, na, na Rádio Granal: não, mas tem um R que é maior do que esse. Como qual é um R maior que Vivaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Romário? Não é o Roberto Carlos. Eu digo, não, é a tia Carmen.
0: <risos> a famosa tia Carmen, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, a tia Carmen. Anos,
1: Anos 70. 70? É, Aquela seleção de 82, por exemplo, foi fantástica, né? não ganhou, mas foi melhor que algumas seleções que ganharam. Quando me perguntam assim, qual era a melhor? A seleção de 70 ou tal, eu digo, olha, o nome é igual, futebol. Mas tu pegar década de 40, década de 50, 60, 70 e pegar hoje. É um troço completamente diferente, o nome é o mesmo futebol, e eu me lembro de um detalhe, assim, os 25 anos da Copa de 70, eu cobri também, comentei os 25 anos do, da, 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 da Copa do Mundo... Meu Deus, lá em Gothenburg, a Copa do Mundo de 58, em 83 eram 25 anos da Copa da Suécia, a Copa de 58, lá em Gothenburg nós, nós fizemos o um jogo e tal. Até foi uma coisa curiosa, porque eu estava ao lado do do Olímpico fazer o jogo pela, pela, pela Guaíba e pela Gaúcha ia narrar o Haroldo de Souza, aí o Flávio Alcaraz Gomes, falecido, que estava preso na época, chegou o de e mandou para Gothenburg. Pra, não foi nem não foi nem Socorro, nem Sol, não foi em Cottenborg. Mandou para lá para o... O primeiro que na rua 58 para Guaíba, fizesse a narração desse jogo dos 25 anos. O Haroldo de Souza ficou indignado, rapaz. <risos> coisa é muito Mas aí eu queria contar o seguinte, Copa de 70, o Gerson mata no peito, leva uma semana para entregar a bola para o Clodoaldo, mais uma semana para dar para o eu recuo a bola... Do Everaldo e de. Não. E aí, o, o Zagalo foi convidado para o programa de televisão, falar tá em televisão, a Copa de é. 62 passava em preto e branco, Copa de 62, 58 anos atrás,
0: preto e branco, no dia seguinte é que passava o um jogo no Brasil, na ração do Walter Abrão. Que espetáculo! Que era uma geração do tênis sistema mexicano, não era nenhuma geração brasileira. Mas aí, voltando aos,
1: aos 25 anos da Copa de 70, o Zagalo está na televisão sendo entrevistado e os caras passando os lances. Passa o lance e o Zagalo diz assim, vem cá, mas tá errado aqui, ó. Só que um problema aqui na televisão. Aí todo mundo caiu na gargalhada, porque o Zagalo não se deu conta de que naquele tempo se jogava assim, naquele ritmo. Até quando o Pereira domina e daí abre a bola para o Carlos Alberto fazer o gol, né? Tudo era no ritmo que não é o ritmo hoje. O nome é o mesmo. A inauguração do estádio Olímpico por exemplo, em 54, eu tava lá, quatro gols do Larri, com quem eu jogava futebol de salão, toda terça-feira, durante anos, fila assim, Figueroa, Larry, o que é o pai do Mauro Galvão e eu jogando futebol de salão. E Figueroa tem uma brincadeira que toda, toda hora falava no rádio na televisão, alguém com o Carpegiani, com o Falcão, que era o Lauro, quase, não joga nada, bom, tudo bem. Então, o, o futebol, o Larry, por exemplo, era um grande centroavante, mas será que jogaria hoje? Então, é, a coisa é assim, né? Quando me perguntam qual, qual era o melhor time, o de agora ou o de diferente, né?
0: É, são outros tempos né? uh, Lauro E a camiseta Canarinho Testemunhada e vista por ti pelo mundo afora Era uma camiseta De Aldir Garcia Chilé É uma camiseta de Aldir Garcia Chilé
1: Sim, a camiseta foi Feita, burlada e, e ele ganhou um concurso né, pelo
0: Isso, isso, filho de Jaguarão o Aldir nasceu em Jaguarão, mas vivia em Pelotas. Brilhante professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Um amigo grande. Meu amigo
1: pelotense, tenho vários amigos pelotenses, eu sou do, do, do tempo do, do, dos caras antigos aí, do, do Bainri, na Rádio Cultura naquela época e tal, né? Elias Bainri. Tem um amigo pelotense que,
0: que marca muito na mídia hoje. E já marca há 35, mais de 37 anos. Cleo Kuhn. Cleo Kuhn. Fragateche. Entrou na Rádio
1: Gaúcha, eu já vou dizer para ti, em 1983. <risos> Portanto, ele está lá há 37 anos. E nos primeiros 10 anos, o Cleo fazia para mim, fazia para o meu programa. Bom, eu fiquei 30 anos naquele horário da manhã, das 9 às 11, né? <risos> E aí o Cléo fazia, o primeiro era o programa Lauro Quartos, o programa de variedade, depois passou a ser o um Polêmica. E o Cléo com é de pelotas.
0: Pelotense do bairro Fragata.
1: Exatamente,
0: é. Que, e muito, muito valorizado por pelotas que, que respeita muito o trabalho do, do brilhante Cléo com Lauro, é. Lauro Paulo de Souza Lobo, o Galego.
1: É, o Galego é uma figura, né? O Galego fez uma previsão que na época, não é uma crítica que eu vou fazer, o Galego meu querido amigo, Sim. ele disse que a dupla Bernal só ganhava aqui, é. e só ganhava aqui mesmo, então não estava errado, aí depois a partir de 75, quando o Inter é a final de ponta, mas sabe o que é também? Não é uma racionalização digamos assim, bairrista. Eu presenciei em todos os estádios do Brasil esses jogos todos aí, me lembro, uma vez eu estava no Pacaembu, o Peré foi pro gol porque o Gilmar foi expulso, o Árbitro era o dono Nietzsche, argentino que atuava aqui, o Mendonça Falcão presidente da Federação Paulista é, convidou naquela semana o Teodoro Nietzsche para trabalhar em São Paulo, exatamente em cima do jogo do, do Grêmio com o Santos, jogo decisivo. E aí o, é, o, e o Teodoro Nietzsche acabou não, 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 não roubando para o Santos né? e expulsou o Gilmar e foi para o gol o Pelé. Mas quero dizer que eu não esqueço que naquela época até apelidava os árbitros, tinha, tinha o, o Romualdo Arpifilho, eu chamava
0: de Rodualdo Arpifilho, o Nápio de Queiroz eu chamava de Larapio de Queiroz. Larápio de Queiroz. Não era um, uma coisa de gaúcho, não. Sim. Eles aplicavam, como às vezes aplicam também a fundador para ganhar, agora parou,
1: agora parou, o juventude foi campeão da Copa do Brasil, eh, os clubes do interior estão se destacando muito, já não tem aquele, aquele afano. Assim, os hábitos ainda são um pouco localistas, isso é, é verdade, até no VAR, esse aí também são localistas, e isso é verdade também. Mas que naquele tempo, estou falando naquele tempo, décadas de 60, 70, principalmente por aí, aí depois desanchou, então só o, o primeiro campeonato em 75, 76, campeão indígena em 79, enfiou o Grêmio, o campeão da Libertadores, 83, campeão do mundo, depois o Inter em 2006, e aí a coisa mudou completamente. Né?
0: Lauro, tu lembras daquele Brasil e Flamengo no Bento Freitas? Que... Ah, rapaz, que, que coisa
1: impressionante O, o, o Brasil acabou sendo vice-campeão o, o que que aconteceu? Eu, eu
0: não, ele, jogou no, ele jogou no estádio Olímpico contra o Bangu não, lembra -se?
1: Isso aí que eu queria lembrar, o Brasil e o Bangu isso é, mesmo.
0: Perdeu pro Bangu da, e, é,
1: foi isso,
0: e, o Olímpico, e o Olímpico lotado.
1: Máximo, né, cara, já jogava com Paulo Borges, isso, cara, o, o Até cara da, da, da seleção, o, Bangu, é o
0: O Brasil de Pelotas encantou no Campeonato Brasileiro de 1985. Né? O Bira, Bira, nosso ouvinte, está te ouvindo agora. Era atacante do Brasil de Pelotas. O Ranzolini me convidou para participar da transmissão. Foi uma, uma noitada histórica. E o Brasil. Deveria ter jogado no Bento Freitas não Mas foi importante ter ido para o Olímpico Porque a torcida gaúcha lotou o estádio Olímpico, Lauro uhum. né? Mas perdeu o título não, não chegou Se não me engano ficou em terceiro lugar né, Depois
1: engano, agora
0: do Geóvio, rapaz, Jorge Giovio Irigoyen
1: É, e tu sabe que tinha um que depois virou Como se dizia na época Chafeiros de praça, né Que era motorista de táxi e pelotas Que eu não sei se era, era toquinho, não que depois passou a ser motorista de
0: táxi em Pelota. <risos> que coisa aí. Mas com o João Saldanha, eu tenho cada história, eu falo, falo do João Saldanha, eu lembro,
1: lembro coisas incríveis, né? A seleção brasileira antes da Copa de 69. E na Copa de 70 eliminatórias em 69 o João Saldanha era treinador do Brasil depois o Zagallo foi treinador em 70 e aí na Bola, nós estamos lá no, no hotel São Domingos, na rua do Hospício bem assim na rua do é Hospício em Recife foram três amistosos que o Brasil fez aqui antes de enfrentar a Colômbia para a e Venezuela. e aí ninguém conseguia dormir a seleção não dormiu, o Belmont e eu marco lá no Néstimo Andar não dormia, porque um DKV uma V, uma e que idade tu tem, Clepo? 60 aí e...
0: Eu tenho 58. 58,
1: a idade do meu filho. Eu filho vai fazer 59 agora e 60 ano que vem, quando eu vou ser pai do idoso idoso ano que vem. Aí eu tenho uns domingos, acabou o tempo que a gente pedia café da manhã no quarto, que é uma porcaria o café da manhã no quarto. Um momento eu tô, lá no. No restaurante, que tem muito mais coisa, tá bom, mas vamos lá. E aquela vermaguete passava, fazia aquele barulhão, Rrr, ninguém conseguia dormir, nem nós, nem a seleção. Aí eu fiz uma coisa que eu tenho vergonha de contar, porque eu poderia ter sido preso na época. Eu peguei um copo enorme de suco de laranja, fui na janela do décimo andar, e quando o DKV veio, eu soltei e pã! na capota do Decavírio, foi embora e não voltou nunca mais. Aí, no dia seguinte, João Saldanha entra no, no, no nosso apartamento, no nosso quarto, no hotel, e vem, me abraça, diz, pô, a seleção... Conseguiu dormir graças a ti, Laurinho Obrigado então, O João, depois que virou voltou a ser
0: jornalista Eu levava a minha coluna pro Telex E tinha que levar a coluna do João junto né? Que maravilha que fosse, Pode ser lá no, na Bússia, lá no, em Paris em, em,
1: em qualquer lugar E o, o João Saldanha, eu disse que tem muita história com ele né? tem, tem outra, por exemplo Nós estamos fazendo Pedrinho, o Carneiro Pedrinho do meu lado Nós estamos fazendo Nesse Brasil, em Caracas até fizemos um, um voo diferente, cuco da San Antônio pela fronteira para chegar na frente da concorrente um dia na frente. Bom, aí primeiro tempo o Brasil tovarei na Venezuela, porque a Venezuela e a Colômbia tinham um futebol ridículo naquela época. Isso é 69, isso aí 41, olha, 51 anos atrás, 51 anos atrás. Aí, rapaz, eu termino o primeiro tempo e ele passa para o comentário, meu, era o meu primeiro ano como comentarista, é 69. um número bonito 69, né? Um dia eu cheguei com o José Sartori, no, 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 meu amigo José Sartori, estava com a Maria a mulher dele, tem o nome da minha mulher também. E aí eu cheguei para o Sartori e falei, oh, Sartori, tu está com 68, agora, agora ele já está com 70, 71. Não, eu fiz 69 agora, mas só agora? Bom, aí termina o primeiro tempo, rapazinho, em Caracas, e ah. o Pedro passa pra mim e eu digo assim, olha aqui, ó, oh, tá 0x0, não Poxa, tenho bola de cristal, Poxa. mas vou
0: chutar aqui, tá? Esse jogo vai ser 5x0 pro Brasil. Que Bom, resultado... É foi 5 a 0. Aí o que que aconteceu?
1: estamos no avião com a seleção, a gente sempre viajava com a seleção, no avião com a seleção eu Vai não fumo mal. há 42 anos, fumei 23 no tempo em que fumar era bonito naquele tempo, o cara ia no cinema, meu Deus o cara fumava no avião e aí eu fumei 23 anos, ainda fumava aí o João veio no avião direto com o aço de malgouro para mim, fiquei sabendo que esses filhos da mãe tudo me queimaram no intervalo e se eu dissesse que ia ser 5 a 0, acertasse <risos> <Que> <risos>
0: Que maravilha, Lauro, que maravilha, Lauro. Obrigado, ouvintes. Bom, Lauro, continuando, o, uma... uma sobre o João Saldanha. Tu sabias que o João ficou uma semana aqui em Pelotas a meu convite, descansando? Ele já estava adoentado. O João é do Alegrete. Isso, filho do Alegrete. E ele fez é. conferências, eu inventei 200 conferências para ele. Aí ele me disse assim, puxa, Cleiton, me trouxesse para descansar aqui em Pelotas, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Era uma, confer... é. <risos> Era uma conferência por dia, na Associação Rural, na Faculdade de Direito, no Partido Comunista, meu, meu é. Deus, e o um festival de churrascos e jantares, isso e aquilo, aquilo outro, uma figura encantadora. Foi com o Laerte, aquela passagem, não é, Lauro? O, na inauguração do Beira Rio, lembras? Eh, transmissão do Pedrinho e tua, né? O, o Laerte pergunta, ele era o treinador da seleção brasileira, o João. Eh, o senhor gostou da grama? Ele não provei ainda. Lembras disso?
1: Ah, exatamente foi, 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 foi essa pergunta e essa resposta Aliás, falar em grama Eu tenho uma história com o João Saldanha na Argédia Sobre grama Porque, porque na, naquele tempo o, A seleção jogou em dois gramados Quem? Artificiais, como a gente chama hoje tá? Um foi o, o Memorial Coliseum Stadium Aí já é em Los Angeles O torneio do bicentenário da independência dos Estados Unidos em 1976 o Bicentennial, e lá o gramado era também artificial, nos anos 76. Mas eu estou falando agora de 73, três anos antes da Argélia, e o Brasil vai jogar, é a história daquela excursão longa de 56 dias, e o gramado era artificial. O Rogério Ederson Leão reclamando que a ali até machucava o cotovelo dele, aquela trama e tal, e naquela época não se dizia grama artificial, se dizia tartan. Sim. e aí o Beni Menezes da Rádio Globo vai entrevistar o Zagallo e, e o João tá com o Zagallo atravessado na garganta porque a ditadura substituiu o João que era de esquerda pelo Zagallo na seleção e o Zagallo era tricampeão do mundo e tal, e o João poderia ter sido ele era um treinador em 69 e aí rapaz, o Zagallo quando o Beni Menezes fala sobre o gramado de Tartan, o Zagallo fala em D'Artagnan Portos, Aramis, D'Artagnan e tal, e aí rapaz o o João ficou sabendo eu sempre levava, como eu disse, a minha coluna e a coluna do João pro Telex E dessa vez eu não levei. O João botou uma coluna com o nome de D'Artagnan e dando um pau no Zagalo e o Denis e eu chegamos e eu falei, João, a gente é humano, a gente é... Cagada todo mundo faz, o Zagalo se perdeu aí com, com D'Artagnan, Tatã e tal. Não, 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 vou, então eu vou levar a coluna no Telex e então. tal. Que maravilha. O, o João Saldanha,
0: né? João era uma figura extraordinária, extraordinária. Tinha paixão por Osvaldo Aranha, conterrâneo dele, do Alegrete. Um dia eu fui levá-lo a Porto Alegre e passamos pela Pacheca. Ele disse, eu, eu, eu visitava muito a Pacheca, ali naquela região de Camacuã. Lá do direito, quem vai para Porto Alegre? Os campos... Eu
1: não quero me exibir para ti, mas é, é uma coisa... Que, que toca no meu coração minha mulher sabe disso, porque depois ela chegou a gente fazer uma viagem de recreio, depois da Copa de 90 com a minha filha e aí eu tava no centro de imprensa em Roma já o Brasil tinha sido desclassificado em Torino lá com Canidia, né Maradona, Canidia, aquela coisa toda no, no estádio Telealpe em Torino, e aí o Brasil já tava fora nós estamos no centro de imprensa conversando o João tava lá já acompanhado por uma filha Meio que cuidando dele, e não. Ele pode ter dito isso para outras pessoas, não quero me exibir, mas ele chegou para mim, me pegou no braço e disse assim: sabe, eu tô indo. Eu tô indo e tu, tu vai me representar aqui. Tu vai ver só. Eu disse, para com isso, João, bem. Bom, aí começou a viajar minha mulher e eu, tô lá em João Lebrão estou lá no sul da França, fiquei sabendo que o João tinha morrido.
0: O João te, o João te disse isso, né? é? Ele... Eu... Eu estou eu estou indo, né? Ele pode ter dito com
1: outras pessoas mas
0: para mim, é, vocês eram muito amigos, né? O Lauro diz que a pessoa percebe, né? A pessoa tem ah. é, sente, né, num determinado momento e tal. A pessoa percebe, né? Desde que não seja em casos como do Pedrinho, né? Que foi uma coisa que não não sai da minha memória. Que
1: aquele dia do Pedrinho, não estava em Porto Alegre, eu estava em Vitória, no Espírito Santo,
0: fazendo um jogo é, Isso. Eu lembro disso. É, e aí... Eu, eu até acho que ali foi tomando uma decisão que não foi boa. Tiraram a rádio do ar então, Em homenagem ao Pedro, tudo bem. A, a intenção foi boa. A intenção do Ranzolim foi boa, né? É. A intenção foi boa, mas acontece
1: que eu acho que, que... o Pedro gostaria de que a rádio continuasse no ar, tá entendendo?
0: O mesmo Pedro que dizia, se o um dia morresse diante de um microfone ou dirigindo o carro dele, ele era sinado por automobilismo, que ele morreria bem,
1: yeah.
0: né? Eu te, eu te entendo.
1: É, vez, eu tô na Copa de 86, tá? isso aí vocês conhecem a história e tal. Eu nunca me inscrevo para prêmio nenhum, nem nada, mas o teu, teu tocaio, o teu chará, o Cleiton Celistre e o Ranzonim me inscreveram no, no prêmio ARI, prêmio da Associação Rio Grande de prêmio Aria de jornalismo. Eu tava na Copa de 86 responsável por três horas de programação diárias, das nove ao meio-dia, na Copa do Mundo. E aí o meu produtor, o Paulo
0: Ricardo Macari, falou aqui de Porto Alegre que tinha um cara, na zero hora, querendo botar Tá o terceiro segredo de Fátima conhece essa história? <risos> sei. É. E aí, eu digo: não, vamos entrevistá-lo, então vamos
1: gravar, porque sei lá, vamos gravar. Mas não deu para gravar aquele pique da Copa do Mundo, não deu para. Tá, vamos, vamos direto então. Aí eu conversava com ele sobre o primeiro segredo, o segundo segredo. Aí quando chegava no terceiro, ele me enrolava, 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 até que eu ensinei a entrevista. Bom, não, não. Aí, três ou quatro meses depois, estou chegando na, na rádio, ali na, na Zero Hora, Rádio Gaúcha, esquina da Ipiranga, com o Érico Veríssimo, e estava aquele frissom ali, aquele rebuliço, né? E de cara me disseram, olha, tem um maluco com um revólver na cabeça de uma funcionária da Rádio Capital e do gerente também, vai matá-los, se não puder contar para o Lauro Quadros, na Rádio Gaúcha o terceiro segredo de faixa. Eu digo, ah, rapaz, não é possível. Quase que eu tomo de Bolsonaro e digo um palavrão agora aqui. E aí, coisa impressionante, e durante duas horas e meia, um pouco fora do ar e um pouco no ar, muito no ar, e eu tentando dissuadi-lo da intenção de fazer o crime que ele pretendia fazer, né? ou dizia que ia fazer, enquanto isso, obrigado a brigada cercava o prédio dominava o um cara que acabou indo, sendo encaminhado para o Instituto Psiquiátrico Forense. E isso aí, porque o Cleiton Celiste e o Ranzolim me inscreveram, me, me deu o prêmio ali.
0: Né? E, e outra coisa, já imaginaste, Lauro, tu relatando episódios uh, desse padrão, desse porte, uh, ao longo de toda a tua história, toda a história, tua história em radiojornalismo, no esporte, no futebol, já imaginaste? Tem, não, não, não tens pensado nisso?
1: Você sabe que eu não queria nem por nada escrever um..
0: O livro, eu me lembro?
1: Aí, não, mas não queria, não queria todo mundo insistir, pá. aí o, o Mike, que é um grande professor de jornalismo, por sinal, esse rapaz que me entrevistou, por exemplo, lá de Antônio Prado na Rádio Solares de Antônio Prado, o Luiz Augusto foi aluno em Caxias do, do Mike. O Mike é jovem, um negrão querido, maravilhoso, e aí eu... O, o Mike acabou me convencendo. Antes de uma viagem de férias, eu ia ficar um mês na França, que eu sou franco dependente, fui 40 vezes à França, que ia, cada vez fazendo 3.600 quilômetros, e todas as regiões, é um, não estou dizendo isso para me é uma tara que eu tenho, eu sou endorfino dependente, tenho que caminhar 6 quilômetros todos os dias, eu tenho que, eu sou chocolate também como aquele 70% de chocolate, e a França 40 vezes, sempre fazendo 3.600 quilômetros, bom pô, pode, posso descrever a Normandia de, a Bretanha, qualquer região, o Reno tá bom, bom, e quantas vezes, bom, tá, não interessa e aí o Mike, eu tava pronto para viajar e o Mike me enchendo o saco é um querido Mike, e porra, tu tem que fazer o um livro, não sei o que que tem, eu te ajudo não sei o que, não, não, quem vai escrever o um livro sou eu então, Mike, se, se o livro sair se... não, mas eu organizo para ti, eu <risos> e o leitor que o devido é o dono da, da gera. Bom, bom resolvi. Tá, Mike? eu queria viajar, queria ir embora vamos fazer o livro, então na volta fizemos o livro e
0: modestíssima parte que foi o mais vendido, na... isso é cinco anos atrás, Sim. mais ou menos ele foi o mais vendido na feira do livro e saiu na
1: Veja, na revista Veja entre os, mais... Entre os 20 mais vendidos que maravilha e, e ali tem tudo, o, o
0: livro é o olha a gente né e... mas Lauro, eu, 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 eu comprei o livro nós ficamos mais de uma semana badalando o teu livro no site do 13, aqui no microfone do 13 na rede social, no facebook o teu um maravilhoso livro. Por isso eu estou te pedindo, Lauro, passagens, passagens, como essa que tu descreveste há pouco, por favor, outro livro. E... É,
1: o pessoal cobra muito de mim isso aí, né? Hum. Mas uh, é, tu te lembra daquela característica assim, ó, porque houve uma época que eu comentava todos os dias e outra época eu dividia com o Rui, o um dia era um, um dia Sim. era o outro, né? Lembro? maravilhoso. Na cadência do céu. É. Que
0: coisa maluca, né? O camarada mandou o seguinte recado para o senhor. É, Sim, eu, é senhor, senhor é muito bom. O senhor é muito bom. Diz ele assim, tu, tu conheces esse camarada aí, é uma figura muito, muito amiga minha. Ele me diz assim, hoje eu estou na internet, estou no sinal do 13 horas, aqui em Porto Alegre, no caso aí em Porto Alegre, ouvindo o Lauro, porque eu gosto muito do Lauro, admiro muito o Lauro, tenho um respeito profundo pelo Lauro. Quem assina esta mensagem, meu prezado Lauro Quadros, é o professor Luiz Arthur Ferrareto. <risos> Ferrareto, eu sou
1: apaixonado por ele. E ele sabe que eu sou apaixonado por ele. Já esteve aqui em casa, uma ocasião quando ele fez uma entrevista comigo. Estivemos juntos lá no um dia que a Guaíba comemorava o aniversário, dia 30 de abril. Fomos entrevistados pelo Carlos Guimarães. E o Ferrareto é uma enciclopédia a respeito do rádio. Ninguém conhece mais a história do rádio que Luiz Arthur Ferrareto, para quem eu mando um grande abraço. Olha, não faz mal que, que a gente pegue um no outro o coronavírus, o Ferrareto? Porque tem uma, uma paixão por ti, tu não pode imaginar. Não, não é uma paixão homossexual, é apenas tá, homofetiva, tá,
0: com Homo afetiva, que maravilha. Lauro, ele, ele admira a barbaridade. Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, Cândido Norberto, Mendes Ribeiro.
1: Eu digo que o rádio se divide em antes e depois de Cândido Norberto. Só pessoas da minha geração que podem imaginar o que, é que eu estou dizendo. E o um comentário esportivo, eu digo com alguma modéstia, se divide em antes e depois de Rui Carlos Ossa. Eu não vou dizer que se divide em antes e depois do de Novo Quadro. Né?
0: O Flávio Ocaras Gomes também, não é, Lauro? Uma figura extraordinária, não né? um... é uma
1: figura espetacular, o Flávio. Quando... Quando naquela Copa, rapaz, de 62, morreram todos. Eu estava lembrando uma coisa, já, já que eu cantei a minha característica agora aqui, estava eh, lembrando que uma vez eu. Acompanhando a Fórmula 1, né? Eu acho que eu já te contei essa história E aí ganhou o Fernando Alonso O espanhol Sim. E o Galvão Bueno E eu não estou fazendo uma fofoca do Galvão Bueno Que eu respeito muito Disse assim, o homem das Astúrias Porque o, o Fernando Alonso É de né? E ali é o País basco, Depois a Cantábria, depois Astúrias Depois a Galícia Bom, Santiago de Compostela lá O homem das Astúrias, aí toca o hino da Espanha e quando eu toco o Inglaterra Espanha, que é bonito mesmo, o Galvão declara, curiosamente um hino que não tem letra. Eu não fico ligando pra Globo, lá, mas aí liguei, olha aqui, ó. Aviso o Galvão, era intervalo comercial, que o hino tem letra assim, mas tu tem certeza? E eu já disse. La Virgem Maria, vossa protetora, esla defensora, e ela não que querer guerra ao mundo, demônio e carne, guerra, guerra contra a luz Os espanhóis se apavoram quando eu canto isso. Que maravilha. Lá no, no, no País Basco, em San Sebastião, eu cantei
0: na portaria do Hotel Essence o nome, eu não esqueço cada vez mais. Que maravilha, e uma senhora tava ali na recepção e eu perdi e ela queria bater em mim porque a letra destina é do tempo do Franco da ditadura do ditador Francisco Franco e eles nem sabem a letra mas o velhinho aqui sabe que maravilha Lauro Quadros que maravilha que
1: ensinou em Barcelona é. na, na Copa de
0: 82 deixa eu só te contar duas coisinhas rápidas aqui uma o João Paulo II chega a Porto Alegre e a transmissão é feita pelo Cândido pelo Flávio Alcaraz Gomes e por mim né? e, e o Marcos Aurelio Vezendonque querido Vezendonque né gravou as chamadas todas. E eu, gurizão, Guri novo. fiquei todo bobo, faceiro, que ele botou assim, ouça o um improviso fácil de Cândido Norberto, Flávio Caras Gomes e, e o guri de Pelotas e tal. Bom, e eu não a faceirista nada. Aí o Flávio percebeu que eu tinha ficado muito contente da gurizão, de, de trabalhar assim ao lado dele, ao lado do Cândido, numa jornada, numa jornada histórica, chegada do, pela primeira vez, na, uh, um Papa visitava o Brasil, em 1980. Aí ele olhou para mim e me disse assim, guri... Eu já sou sabedor de que em Pelotas há uma espécie de Guaibinha do interior. Era a Rádio Universidade Católica de Pelotas em 1980. Uhum. Né? E ele, ele, Flávio, apelidara a rádio de a Guaibinha do interior. E eu fiquei, eu fiquei todo bobo todo faceiro. E uma outra coisa que eu tenho certeza que vai te deixar impactado, tu me falaste sobre o João Saldanha te dizendo eu estou indo, né? eu estou indo. Uhum. Bom... Eu, depois da morte do Cândido, o Cândido e eu éramos íntimos amigos. Depois da morte do Cândido, ele vinha muito para cá. Depois da morte do Cândido, a Oiara passou a me visitar com muita frequência, a viúva do Cândido. E nós somos ao restaurante Batuva, eu, Oiara, e o advogado Gustavo Oical, que hoje atua em São Paulo, doutor pela USP. E conversa vai, conversa vem, ela falava muito baixinho já, a Oiara, estava com muita idade, né? E ela me disse, Cleiton, tem uma coisa estranha para te contar. Me contou para mim e para o Gustavo Aical, Eu sábado peguei o radinho do Cândido e fui. Fui dormir um pouco na parte da tarde, dar uma chada, e tal. Aí começaram a rodar todas as músicas do nosso namoro, do nosso noivado, do nosso casamento. Eu fiquei tão impressionada com aquilo. As músicas que rodavam eram as músicas da nossa história de amor. Ela nos contando, a mim e ao Gustavo Ecal, no Batuva em Pelotas. Bom, passaram-se algumas semanas e eu como sempre fazia, passava na banca do Seu Bira, na Avenida Beto Gonçalves, ao lado da Brigada, comprava o jornal Zero Hora e ia para o campus da UFIPel, no ângulo, aqui nas margens de São Gonçalo. Estacionei o carro embaixo de uma árvore, era um dia quente, e antes de descer eu dava uma olhada no jornal Zero Hora. E o que é que eu leio na Zero Hora, Lauro Quadros? Uhum. O Comunicado do Falecimento da Oiara. É,
1: vá, rapaz. Que coisa, né? Quem eu vejo muito, hum. assisto muito lá na praia, no verão, janeiro, fevereiro, é, que mora em Torres e trabalha no, no, no canal lá da praia, é o Laurinho, filho do Pérdido.
0: Lá, fala, fala muito comigo, Laurinho. Conversamos Sim,
1: muito. Sim, olha, e trabalha muito bem. Eu, um, um dia até eu me dei de ligar lá para o pessoal,
0: para descobrir o telefone dele, para dar um abraço nisso, tu falar com ele, que eu tenho muita saudade dele. Direi e falo com ele com muita frequência. Bom, ah, bom. Muito. O arquivo que ele tem, Lauro, o arquivo dele é maravilhoso. O arquivo que ele... Mesmo padrão cândido, assim. Escleito, um dia eu ainda vou te ceder muita uma parte do meu arquivo porque sei que tu és apaixonado por essa memória do rádio, que nem o Ferrareto.
1: Laurinho é uma figura,
0: rapaz, O nosso arquivo de vozes, Lauro, está, essa entrevista está indo para o arquivo de vozes, é, tem 42 anos. Tudo que já aconteceu nessa cidade aqui, nós temos o arquivo de vozes e o arquivo de fotos.
1: Quando, arquivo, quando a Guaíba, o ano passado, a Guaíba estava <risos> completando o ano passado, é 2019. <risos> É, foi 30 de abril de 57 então eu tava de aniversário e me entrevistou e aí eles colocaram para me fazer um agrado, inclusive eu gostei muito, duas entrevistas antigas minhas, uma com Luiz Carvalho nós falamos no foguinho, Luiz Carvalho é no centro o foguinho era meio esquerdo em 35 na né? década de 30 e a outra entrevista com o maior goleador da história internacional, o Cabitos, Alberto Zolim Filho, uma entrevista com Luiz Carvalho e outra com o Cabitos que a Guaíba
0: tinha gravado lá e colocou no ar na hora que me entrevistou, você ter uma ideia Espetáculo. O Torino.
1: Esquece do abraço no
0: Maurinho. Tá? Não, não, hoje mesmo. Olha aqui, encaminhando nossa, nossa, o encerramento da nossa conversa, por mim, ficaria a tarde inteira conversando contigo, mas uh, só um registro. Uh porque é, inte... eu não quero esquecer, é a idade, é a idade, Laura, é a idade, eu ia dizer algo e já, já, já comecei a esquecer é, o que eu pretendia dizer, só um pouquinho, deixa eu, deixa eu, deixa eu recuperar isso, falamos do Laurinho, falamos... Fal...
1: Enquanto tu lembra, deixa eu contar uma coisa, então eu falei no começo na, na Rede Globo, que veio aqui conversar comigo, sobre a Copa de 62, ele tem um cara... Que, que é o Roberto Kovarik, que, que grande repórter da, da TV Globo, né? E que foi grande no, no Japão, era o cara da Globo em Tóquio, depois era o cara da Globo em Londres, agora está no Brasil. E ele adora contar uma história, quando ele era gurizinho, ele é jovem ainda, e entrou na, na, na rádio e olhou assim, pô, esse aqui é o Paulo Santana, pô, esse aqui é o Rui Carlos Orson esse aqui é o Lauro Quadros e tal, aí quando ele ficou um pouquinho mais maduro, foi fazer reportagem numa eleição, eu tava ancorando eu tava comandando no estúdio, né, com, com, com a tela na minha frente, e ele estava falando do Tribunal Regional Eleitoral, Roberto Covarica aí eu chamei Cobarica, e aí e tal dizendo assim, olha, Lauro quase me chamou de seu Lauro no ar, né Lauro, tem um cara aqui atrás de mim, que quer saber como é que ele tá aí na votação, na telinha como é que ele tá, ele tá atrás de mim que tá, tá, tá perguntando, eu digo, bom o Kovarik, se tu não é candidato, ele tá atrás de ti, imagina como ele tá mal aqui na telinha. <risos>
0: <risos> maravilha, maravilha. Lauro, lembrei, lembrei. Um jovem, um jovem que aos 19 anos começou a frequentar a mesa do 13 Horas ficou 10 anos aqui participando do 13 Horas todos os dias e vivia no Bento Freitas na arquibancada do Bento Freitas torcedor apaixonado do Brasil de pelotas, esse jovem está hoje no interior, do, está dentro do Palácio Piretini Eduardo Le, Eduardo Leite, Eduardo Leite.
1: Querido, esse Eduardo Leite é um querido rapaz, é... Várias vezes com ele por causa do Instituto do Câncer Infantil. Eu, há 30 anos, além de ser fundador e tal, lá no começo visitar 104 empresas para construir todas essas, essas unidades dos hospitais para criança com câncer. Eu sou presidente do conselho há 30 anos. E aí eu me valho muito da simpatia do, do governador, que agora está com 35 anos. Quando, quando a gente se conheceu, ele tinha 33 anos, um jovem. Que outro dia o Tasso Gereissati disse na televisão, ou anteontem, o Tasso Gereissati, num debate, estava falando dele e dizendo. Que ele é reconhecido em todo o Brasil e é reconhecido em todo o Brasil, e poderá vir a ser até candidato a candidato do presidente da República, Eduardo do Leite. Estivemos juntos já em jantar no Instituto do Câncer infantil, lá no Palácio Piratini. Olha, parabéns, é uma grande figura o governador Eduardo Leite. É um querido, é um querido.
0: Dez, dez anos de 13 horas. Lauro, é, eu quero convidar. O presidente do Conselho do Instituto do Câncer é, Infantil, seu trabalho é extraordinário, há décadas, diga-se de passagem. Eu quero, faço questão que tu participes disso, no dia do aniversário de Pelotas, no, do, no 7 de julho 208 anos de Pelotas nós vamos promover aqui, já conversei com a prefeita Paula de Mascarenhas, que gostou muito da ideia. Ah, tu sabes que no passado eu, eu, eu realizava as 12 horas beneficentes de 1970 a 1986, falando 12 horas sem parar para entidades assistenciais e hospitais. Então, substituímos agora, já porque essa é a hora da ciência, o momento da ciência, vamos realizar as 12 horas científicas, da uma da tarde a uma da madrugada, no, no, no dia do aniversário de Pelotas. E eu vou querer um depoimento teu, na essa transmissão de 12 horas ininterruptas com 30 emissoras de rádio do Sul e fronteira do Rio Grande do Sul. Posso contar, é uma né?
1: transmissão virtual
0: essa? Não, não. Transmissão ao vivo com as emissoras todas concentradas aqui no Salão é, Mas a...
1: aí eu não tô indo. Eu não tô indo a lugar nenhum. Cara.
0: Não, 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 não. Tu entrarás pelo telefone.
1: Ah, sim, sim, com, com, com o maior prazer, sem problema nenhum. Instituto do Câncer Infantil, eu sempre digo, eu sou um cara que eu, que eu tenho quatro filhos, tenho seis netos, tenho né? uma família grande, maravilhosa, mas também o Instituto do Câncer Infantil, a minha vida se divide em antes e depois do Instituto do Câncer Infantil, que agora não é apenas do Rio Grande do Sul, ele se espalhou pelo Brasil, são hospitais em sim. Porto Alegre, no interior do estado e pelo Brasil afora com reconhecimento nacional.
0: Que beleza. Eu, eu, eu realmente vou contar contigo. E depois, eu já. Te, amanhã vai conversar conosco o Lazier Martins. E o Lazier tem essa preocupação, o Lauro Quadros tem essa preocupação, o Cleiton tem essa preocupação. O Ano... O Lazier está nos, tá nos ajudando bastante em Brasília também. Sim. Tá... É um daqueles que está nos ajudando bastante. Aqui na Assembleia nós
1: somos muito ajudados e também no Congresso Nacional. E o, o, o Lazer, a última vez que eu falei com ele foi no mês passado, 14 de abril, quando o Lazer fez 7, 8. Então, eu cantei o parabéns para o Lazer no dia 14 de abril,
0: 7, 8. Que a minha mulher é seis dias depois de ser 7, 8, também, dia 20 de abril. O aniversário do Lazer. Para então, uma ideia.
1: Eu comecei na Gaúcha em 59, mas passei o ano de 60, virando narrador, inclusive, na Rádio Difusora, hoje, Bandeirantes, lá com o Jaro Basala, comecei com o Santos na, na Gaúcha. E lá que eu conheci, Lazier Martins, Armindo Antônio Gasolin, Jesus Afonso, Estevão Romano, Carlos Alberto Carvalho, e outros, o Sérgio Schiger, o Lazier eu conheci lá na Difusora em 1960, portanto, exatamente 60 anos atrás.
0: Que maravilha. Então, olha aqui, o Lazier tem essa, essa preocupação. Eu sei que tu tens, tu, igual o Lazier, na mesma intensidade, pelo longo convívio e pelo, pelo carinho que vocês tinham pelo outro, tu e o Pedrinho, nós temos um compromisso de, no ano de 2023... No 21 de outubro de 2023, gerarmos, eu já fiz isso nos 40 anos do Pedrinho, do, do passamento do Pedrinho, no cinquentenário, 21 de outubro de, de 2023. Eu quero que nós venhamos a fazer um, uma hora e meia aqui na Católica de Pelotas, convidando Ferrareto também para participar disso, é, um, um especial em homenagem à memória do Pedro, Lauro. Ah, tá combinadíssimo, eu vou estar com
1: 83 anos e continuarei fazendo 6 quilômetros em 1 hora e 5 minutos.
0: Que maravilha, e dia de chuva dentro do, 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 do shopping?
1: O subsolo lá que é bem arejado, como eu fiz hoje. Hoje não estava chovendo, <coughs> mas estava um ventinho sacana
0: aqui no pátio, rapaz, sem sol. Aí eu fiz o subsolo, entendeu? Bom, olha aqui. Fiz no
1: subsolo é caminhada, para quem tá ligando o rádio agora, por favor. Fiz no subsolo caminhada.
0: Caminhada, que maravilha. Lauro, duas perguntas finais. Uma de ouvintes. O senhor sente muita saudade do polêmica? É,
1: sim. Sabe que o pessoal diz assim, ah, que saudade do Polêmica, eu digo obrigado, obrigado, mas eu gosto muito do timeline que está no lugar do Polêmica, são programas diferentes, o Polêmica, ele traduzia aquela minha obsessão, eu sou obsessivo compulsivo em matéria de modéstia à parte de imparcialidade, Sim. o Ibsen Pinheiro sempre me dizia duas coisas, Tu, tu te exibe que tu não tem celular, porque Rui Carlos Rosa, meu Luiz Fernando Felíssimo e eu, nós não temos celular. Moacir Sclero não tinha também, mas não morreu por isso. E outra coisa que o Ives me dizia, é, um, não existe um isento, existe o um imparcial. Mas eu ali no Polêmica, eu era obsessivo, três minutos para ti, três minutos para ti, quer dizer, o cara da esquerda, o cara da direita cruzava, e claro, tem uma coisa que, que marcou bastante pra mim. Né?
0: Muitíssimo. Eu era ouvinte do Polêmica. Eu e muita gente né, do sul do Rio Grande aqui que te admira uma barbaridade. Lauro, a última questão é, é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso. No 13 Horas, no passado, alguns comentaristas nossos aqui não gostavam do Pelé, Tinha uma certa bronca, eram críticos do Pelé, etc., furiosos contra o Pelé. E eu sempre dizia, Copa de 86, que eu fiz pela Gaúcha, eu sempre dizia assim, no Estádio Ralisco, radialistas do interior do México, homens de TV, de jornais, etc., e os jogos eram ao meio-dia, ia todo mundo embora, esvaziava o estádio, os jornalistas iam embora, <risos> e o Ranzolim esticava sempre as coberturas da gaúcha. Bom, o que, que acontecia no estádio ralisco de Guadalajara? O Pelé era o último a, ir, a sair do estádio. O Pelé ficava uh, junto a nós ali, porque eu, eu tinha que guardar, eu tinha que ouvir uh, o depoimento do Zagallo para passar para zero hora. O Zagallo tinha sido contratado pela RBS. Eu ficava, assistia os jogos ao lado do Zagallo e nós ficávamos próximos ao Pelé. O Pelé, se, caso na fila estivessem... 200 pessoas, não, não, não seria o caso, mas era um número altíssimo. O Pelé concedia as entrevistas, os camaradas com a máquina gravadora, chegavam nele, jamais disse não para quem quer que fosse. Era a última pessoa a sair do estádio ralisco em Guadalajara, na Copa do Mundo de 1986. Um gesto que eu jamais tirei da cabeça. A humildade do Pelé com as pessoas.
1: Comigo ele sempre foi muito simpático com todo mundo que eu pude observar. É a última vez que eu para que eu, eu ter uma ideia assim, com, ele fez para mim, mas deve fazer para outras pessoas certamente. Eu estava com o Denis Menezes chegando, eu, eu não costumo ir, a. eu uma ideia, assim, eu ganhei o troféu Gandula, por exemplo. O Paulo Roberto Falcão é que me trouxe o troféu Ganduda. Não fui lá na cerimônia. Não vou receber... Nada. Aí fui ao Rio de Janeiro dessa vez, excepcionalmente, porque precisava ir e achava que era importante ir e tal. Aí eu tô conversando com o Deni cinco metros do Pelé, que estava com uma outra pessoa na frente. Aí daqui a pouco, não tô contando isso para me exibir, eu disse uma coisa pro e ele se virou, essa voz eu conheço. Edson Arantes do Nascimento, o tricordiano do homem de três corações, Edson, que claro que nós nos conhecemos, ele era um menino, né? Na Copa de 62 principalmente, mas é, tu vê que ele não, um, um cara lá do Rio Grande do Sul e tudo, esse baixinho feio aqui civil, essa voz eu conheço, é um cara simpático, assim, né? Oh,
0: muito, muito.
1: É, um o oh. cara, todo mundo me pergunta se vem cá, mas tu, tu, tu é gremista ou colorado? Então nas entrevistas que eu dou, o cara tu responde pra essa gente. Eu digo assim, e, e é verdade, todo gremista pensa que eu sou colorado e todo colorado pensa que eu sou gremista. Por quê? O cara é colorado, eu dou um pau no Grêmio, normal. Eu dou um pau no Inter, esse gremista, filho da mãe. O cara é gremista, eu dou um pau no Inter, normal. Eu dou um pau no Grêmio, esse colorado, filho da mãe. E, então eu tenho aquela coisa assim de dizer, Olímpico, Beira -Rio, Beira Rio, Beira Rio, Olímpico, naquele tempo. Agora, Beira Rio, Arena, Arena, Beira Rio. ou Inter, Grêmio, Grêmio, Inter. Tem tanta dedicação que eu tenho para essa coisa da imparcialidade.
0: Sérgio Cabral, Rádio Pelotense. Tu és Brasil ou Pelotas? Brapel! <risos> é <risos> Aí o cara estava Você quer bancário ainda? Não, não o bancário já, já encerrou as suas atividades há muito tempo, Lauro.
1: Eu sou antigo.
0: Tu sabias que foi realizado um brapel no estádio do bancário é, na, durante, no mesmo horário de Brasília e Uruguai na Copa, na Copa do Mundo de 50?
1: Bah,
0: olha só. <risos> um brapel, meu Deus! E todo mundo foi o brapelro. É uma coisa impressionante isso. Não tiveram a
1: 50. O Maracanã. É, Por
0: Gonçalves Ferreira, Gambaetobidu Oliveira, Rodrigues Andrade, Rúlio e Lida. Que maravilha! Olha aqui.
1: Campeão de 1950.
0: Olha aqui para o pessoal não ficar chateado aqui antes de encerrar. O Brasil de Pelotas, Gióvio, Adilson, Jocely, Moacir e Bahia, Caçapava e Birinha, Edi, Oli, Fonseca e João Borges, ou Edi, Oli, Pintinho e João Borges. O Pelotas de Piva, ou Egon, Hermínio, Hermínio, Osmar, Valmir e Severo, Osmar, o Gauchão, Luizito e Jara, ou Serafim e Jara, Sidney Butini, Leal, Walter e Paraguaio. Treinador, Osvaldo Azarini Rola. Ah, A...
1: rapaz, que maravilha. A academia... qual foi o cara que virou taxista, mas não foi. Não... Foi o
0: Edi? Será que foi o Edi? Eu, 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 eu acho que foi o Edi. Eu descubro e te avisarei. E olha aqui, e para fechar, a Academia olha aqui, a Academia Tricolor do Tenente José Avelino Pires da Fonseca, Caramuru, Cascudo ou Noel, Osmarino, Zequinha e Betinho, Noredim e Gilney, Celso Lelo, Wilson Carvalho e Dias.
1: Lelo, rapaz.
0: Lelo. Doralício Rodrigues Tapia. O Lelo. Dias, o
1: Negrinho Dias. Jogava bola também. O Lelo,
0: o Lelo me colocou um apelido. Motorzinho. E o ap... Ah, é,
1: mas o Lelo jogava bem.
0: O Lelo tá? era maravilhoso. Sim. E um caráter extraordinário também, né? É, muito
1: legal. Wilson
0: Carvalho, um craque, né, Lauro? Wilson Carvalho. Ah. Que time maravilhoso. Era chamado de Academia Tricolor. Bom, querido amigo. Fica beber um branco
1: agora, o um... O café da esquina, bem, bem no centro ali, que, que a gente Aqu frequentava
0: sempre. Aquários, café Aquários. Café Aquário. Aquários, pô, querido, eu queria dizer pra minha mulher ontem ainda, sabia que a gente ia conversar, né? E aí não vinha na minha cabeça, agora veio. Olha aqui, ó. Te, preparas pra, te prepara pra um bom churrasco e te prepara para as 12 horas científicas. Foi uma. Eu vou te mandar o podcast, com essa tua entrevista completa, nós vamos, o Leonir Bade e o Paulo Gastão Neto, vão providenciar o podcast que te será repassado. Agora, à tardinha, eu vou conversar com o Laurinho e com o Luiz Arturo Ferrareto. e agradecendo muito o teu afeto, a tua participação, e essa nossa admiração profunda e eterna por Pedro Carneiro Pereira. É verdade. Sabe que no meu oratório aqui, um dos caras que estão ali sempre, eu dou um abraço nele, é João
1: Paulo II, que tu falasse aí na, na tua cobertura com o Cândido e Flávio Gomes, na visita dele a Porto Alegre.
0: Receberás uma lembrança de João Paulo II. Eu transmiti, no dia 16 de outubro de 1978, a eleição de João Paulo II. Quando os... Ei, uh... um abração, Gurita. Deus te proteja, gratíssimo por tudo.
1: E cuidado com o coronavírus, hein? Estou batendo a parede aqui para aí com alguém. Eu... <risos> tá bom. Ó.
0: Abraço, querido Lauro. Tchau, Cleide. Muito tchau. obrigado. Tchau, querido. Abração.
1: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.